0: Liebe Freunde, heute im GERA-Stadtgeflüster-Spezial der Internetunternehmer und Digitalkünstler Kelvin Hollywood.
1: Und wenn die Zielgruppe das versteht, füllt sich der Laden, weil man versteht, weil man eine Gemeinsamkeit entdeckt. Und das müssen auch nicht viele sein, das reichen auch ein paar hundert, selbst wenn es nur lokal ist. Aber du kannst doch nicht immer warten, bis sie an der Theke stehen und um mit denen dann 30 Sekunden zu quatschen und dann wieder 24 Stunden zu warten. Das geht besser. Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster
0: mit Mike Fischer. Kelvin lebt ja nicht direkt in Gera, sondern in Oftersheim, das ist bei Schwetzingen. Was ihn aber mit Gera verbindet, wie ihm die Transformation vom Bundeswehrsoldaten hin zu einem der bekanntesten Digitalkünstler in Deutschland, wie ihn das alles gelungen ist, darüber reden wir im Podcast. Er spricht auch über sein ja, außergewöhnliches Leben, sein außergewöhnliches Mindset, besonders tief hat mich bewegt. Sein Einblick in seine Erkrankung 2001 und vor allen Dingen, wie er damit umgeht. Er redet über seine Vaterrolle, seiner Zwillinge. Und besonders spannend für kleine und mittelständische Unternehmen sind seine Impulse zum Thema Wie gewinne ich als Unternehmen mehr Sichtbarkeit? Also all das ist Thema und viel, viel mehr im ersten Gera-Stadtgeflüster-Spezial. Kelvin ist in jedem Fall jemand, der inspiriert und die Rolle als Vorbild einnimmt. So zumindest meine Auffassung. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Gespräch wie ich. Und deshalb rein ins Gespräch mit dem Digitalkünstler Kelvin Hollywood. Kelvin, schön, dass du da bist. Ach, Mike, es
1: ist schön wieder hier zu sein im schönen Gera, <lacht> im Fischerdorf der Liebe. Und sag
0: mir, sag mir mal, was, was treibt dich als Nicht-Gera nach Gera?
1: Naja, ich habe mich schon gefreut, dich wiederzusehen, aber ich muss zugeben, der Hauptgrund äh, sind meine beiden Kinder. Äh, ich habe äh, zwei Kinder, Jungen, Mädchen-Zwillinge, mhm. äh, und die sind jetzt in dem Alter, dass sie den Führerschein machen dürfen. Und da, äh, ich meine bitte, also wenn man äh, zu den besten will, habe ich mir gedacht, komm. Dann nehmen wir uns diese Anreise, das machen wir gerne und bitte in der Fischer Academy und ich habe sie vorhin gerade abgesetzt und jetzt, lieber Mike, darfst du für eine Woche die Vaterschaft offiziell
0: anerkennen, das haben wir noch nie gemacht. Also du hast mir ja erzählt, dass deine Kinder bisher... Sich, äh, die waren, also waren, waren noch nie getrennt, oder? Nee, die waren, die waren noch nie getrennt. und Vor allen Dingen waren
1: sie also noch von nie Eltern weg. Na, von meiner Frau einmal, glaube ich, sechs, sieben Tage. Das ist schon lange her. Also also meine Frau, für die ist es nicht schlimm, aber was ganz Besonderes, dass die Kinder jetzt so lange weg sind und auch nicht in ihrer Nähe und, und mhm. da wo ganz... Meine die sind jetzt, wie gesagt, 17
0: eigentlich, aber nee. es ist so als Eltern und aber die sind hier super aufgehoben. Das, das also ich, ich werde jeden Tag Bericht erstatten, <lacht> ob sie noch gut ernährt sind und ob alles klappt und dass sie gut schlafen und so weiter. Da ja. haben wir uns zum kümmern. Äh, jetzt, jetzt bist du ja keine, ich sag mal unbekannte Persönlichkeit ähm, und äh, der Tobi, der wir machen ja hier extra noch eine Doku und so. das, das läuft ja auch alles. Und ich sage, nachher kommt Kelvin Hollywood mit seinen Kindern und macht bei uns einen Fürschein. Und sagt, was? Kelvin Hollywood kommt. Ich sage, was denn, kennst du den? Er sagt, alle die mit Kamera und alle die mit Foto und schön. alle, ja, kommen an Kelvin Hollywood nicht vorbei. Ähm, spürst, du das, spürst du das selber auch heute noch, dass dich da jeder, jeder kennt, der mit Kamera zu tun hat? Heute nicht mehr jeder. Ich fühle mich immer sehr
1: geehrt, wenn mich Menschen auf der Straße ansprechen oder irgendwo sehen und sagen, oh Mensch, Kelvin, ich habe so viel von dir gelernt damals, ich sag mal so vor acht bis zehn Jahren, war es mein eigener Anspruch, dass mich jeder kennt. Jeder, der das Wort Photoshop, also ich kam ja über die Bildbearbeitung ein bisschen an die Bekanntheit und Fotografie gehört nun mal dazu. Es war mein Anspruch, wenn jemand das Wort Photoshop in den Mund nimmt, muss die Person mich kennen. Das, das geht gar nicht anders. Und das war damals mein Anspruch. Und es und war auch schon naheliegend so. Jetzt, nach all den Jahren, freue ich mich immer wieder, wenn, wenn sich Menschen daran erinnern. Und ab und zu mache ich ja auch mal noch hier und da eine Kleinigkeit. Aber es, es ist Demut, es ist
0: ehrenhaft und ich freue mich immer sehr. Also du bezeichnest dich ja auch selbst als Internetunternehmer. Bevor wir da einsteigen, was du da machst alles, erzähl mal kurz so ein bisschen zum Werdegang. Also was hast du gelernt? Dann kam ja irgendwie die Bundeswehr als Zeit. Ja. Und wie, wie, war, wie war das? Also,
1: also nach der Schule, in der ich übrigens nie besonders gut war, und ich habe vorhin gerade zu meinen Kindern gemeint, ich weiß nicht, wie ich die Schule immer geschafft habe. Ich bin nie <lacht> irgendwo hängen geblieben. Ich habe übrigens auch die Führerscheinprüfung alles immer geschafft. Und frage mich heute noch, wie. Also ich war nicht, nicht gut, aber ich habe alles immer geschafft und habe dann eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht. Da kam ich so über Zufall irgendwie dran. Aber ich ging jahrzehntelang planlos durchs Leben. Hm. Es war in Ordnung. Ne? Dann habe ich Bürokaufmann gemacht, drei Jahre. Dann habe ich angefangen, dort zu arbeiten. Dann kam die Bundeswehr. Ich habe es lange hinausgezögert. Dann kam ich zur Bundeswehr. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wow. Ne? Also ich war halt immer sehr sportlich orientiert. Und dort habe ich zum ersten Mal auch was zu sagen gehabt, auch wenn es aufgrund eines Dienstgrades war und nicht unbedingt aufgrund der Persönlichkeit. Und es hat mir schon gefallen. Und äh, dann habe ich mich verpflichtet, zehn Jahre bei der Bundeswehr und habe das auch sehr genossen, junge Menschen zu führen. Mhm. So, also mir, ich war nie der Soldat, der sich aufs Schießen oder so gefreut hat, sondern immer mit jungen Menschen in dem Alter, wo jetzt die auch hier sind, Vorbild zu sein. Ne? Und es, das war schön. So. Und dann kam aber während der Bundeswehrzeit diese, diese kreative Phase. Ich habe das Programm Photoshop kennengelernt, bin dann übers Fotografieren gekommen und habe zum ersten Mal gemerkt, wow, ich kann mich selbst verwirklichen. Das war ja bei der Bundeswehr nicht der Fall, Selbstverwirklichung. Mhm. 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 Und, und das hat mich äh, sehr angesprochen, sodass ich nach fünf Jahren Bundeswehrzeit und nach einem Jahr Photoshop-Erfahrung gesagt habe, ich habe jetzt noch vier Jahre Zeit, mir daneben bei was aufzubauen und ich werde nach der Bundeswehrzeit ein erfolgreicher Fotograf werden.
0: Das, das, heißt, das war mein Ziel. Da, da gibt es ja sogar ein Video dazu. Da gibt es ein Video, eine ja. Videobotschaft. Ja, Also auf deinen auf dein, äh, Instagram-Account, glaube ich. Ne?
1: Wenn man auf YouTube eingibt, wer will, der kann, Kelvin Hollywood, findet mhm. man dieses Video, wo ich in Uniform da sitze. Ja, ja. Meine Kinder waren damals sechs Monate alt. Meine Frau hat die Kamera rausgeholt und sagt, nimm mal eine Videobotschaft auf. Und dann habe ich meinen Kindern gesagt, pass mal auf, Kinder. Jetzt, irgendwann werdet ihr dieses Video vielleicht sehen. Ich will mal berühmt werden, ich will mal viel Geld verdienen. Die Wortwahl, ist jetzt ein bisschen ne, viel Geld verdienen und berühmt werden. Hm. Es war halt damals, war das schon so mein Anspruch. Ja. Und ähm, ja, nach der Bundeswehrzeit habe ich mich dann selbstständig gemacht und das lief so gut.
0: Also aber warte mal, bevor, bevor wir in diese Selbstständigkeit gehen, also diese Kombination Bundeswehr und dann diese Kreativität, ja. so richtig passt das ja vielleicht doch nicht zusammen, weil der Befehlsempfänger bist, aber so aus dieser man kann was bewegen und mhm. äh, man, man, jetzt jetzt kommt diese Kreativität noch also ist ja in dir hast du ja diesen Unternehmer immer gespürt aber bevor dieser Weg ging du hattest das hatte mich mal im Gespräch sehr beeindruckt äh, ja, auch mit einer, mit einer gesundheitlichen Problematik ja. zu kämpfen. Wann, wann war
1: das? Das war 2001. Da war ich eineinhalb Jahre bei der Bundeswehr und dann habe ich eine Verhärtung am, äh, am, im Schulterbereich bemerkt. Und dann habe ich erst gedacht, nein, das ist vom Rucksack schleppen. Ne? Mhm. irgendwie Und es wurde dann immer größer und dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen. Und der hat dann gemeint, es ist ein Tumor. Tumor klang erstmal so ein bisschen negativ, wie naja, es gibt gutartige und bösartige Tumors. Wir gehen davon aus, es ist ein gutartiger Tumor. Der wird rausgeschnitten und dann ist alles wieder gut und dann hat sich das erledigt. Es war aber dann ein bösartiger Tumor. Es war, ich habe die Fachbegriffe nicht mehr, aber es war eine seltene Art von Muskelkrebs. Und als das diagnostiziert wurde, wurde mir bewusst, dass meine Oma daran verstorben ist. Mhm. So. Und dann war zum ersten Mal so Alarm, wo ich gedacht habe, ich verstehe nicht, wie jemand wie ich jetzt, Sport, gesunde Ernährung, wie kann ich Muskelkrebs bekommen und was zum Geier ist Krebs? Also mhm. was passiert da eigentlich? Also ich kannte das vom Hören, aber es war so weit weg und plötzlich liegst du im Krankenhaus, willst eigentlich heimfahren und der Arzt sagt, wir müssen sie noch ein bisschen da behalten, weil es ist ein bösartiger Tumor und wegen Metastasen wir müssen nochmal operieren, ausschneiden und ich wollte damals noch Basketball gespielt und die Chancen waren 50 zu 50, dass ich die Funktion meiner Schulterrotation komplett verliere, weil sie es großmöglichst ausschneiden und das heißt, ich habe eine linke hängende Schulter und kann die auch nicht mehr bewegen, was für mich damals zu dem Zeitpunkt schon schlimm war und ähm, dann haben sie es rausgeschnitten, haben aber gesagt, ging gerade noch so bis zur Grenze, ist das Beeindruckende war, ich habe mich nie wirklich schlecht gefühlt in dieser Zeit. Mein Umfeld ist daran schon zerbrochen. Für die war das schlimm. Für mich war das immer so fremd. Mir geht es doch gut. Also ich mhm. fühle mich doch gut. Und ich habe auch nie daran gedacht, dass es irgendwie böse ausgeht. Und dann bin ich da rausgegangen aus der ganzen Geschichte. Man muss natürlich noch permanent Untersuchungen machen, Checks machen, die waren dann immer gut. Und dann habe ich mir damals das Wort Krankheit auf den Arm tätowieren lassen, als chinesisches Zeichen. Mhm. Also nicht das Wort Gesundheit, sondern das Wort Krankheit, weil dieses Ereignis rückwirkend natürlich für mich die wertvollste Lebenserfahrung war, die, die mir bis dahin geschenkt wurde. Weil es mir aufgezeigt hat, worauf es wirklich ankommt. Und das Lustige ist, seit diesem Tag, und wir reden hier von 2001, wir haben jetzt 2023, es gab drei Situationen, wo es mir nicht gut ging. Zweimal hatte ich einen Sonnenstich, da war ich sehr müde. Und einmal hat mich tatsächlich Corona einmal für zwölf Stunden außer Gefecht gesetzt. Aber seitdem, ich war nie wieder krank. Mir ging es nie wieder schlecht. Ich habe nicht einen Tag gehabt, noch nicht mal während dem Sonnenstich, ging es mir schlecht. Mir ging es immer gut. Und ich glaube fest daran, dass mich das sehr gestärkt hat. Also es war ein Rückschlag, eine Krankheit, die mich gesund gemacht hat.
0: Und da bin ich dankbar. Also das ist ja schön außergewöhnlich, so zu denken. Die meisten gehen ja in ihre Krankheit sozusagen... Eher ins Negative ja. und dies. Also die Kraft zu haben, da etwas Positives draus zu machen. Also Krankheit, und so hast du es ja gesagt, deswegen hast du dir das Wort tätowiert, ist ja. was Positives.
1: Natürlich. Was macht der Körper bei einer Krankheit? Er heilt sich, er regeneriert sich mhm. und er macht sich stärker. Wenn du, wenn du fieberst, die meisten nehmen Medikamente, dass der Körper sich nicht stärken kann, sich heilen kann. Ich, ich vermeide Medikamente. Außer es geht gar nicht mehr. Schmerzmittel oder so. Ne? Das, das, aber eine Krankheit, Frieren, Angst haben, all diese Emotionen sind ja eigentlich nichts Negatives. Ohne Angst kannst du nicht mutig sein. Und, und das, ich habe es halt damals gelernt anhand von, die, ich habe ja früher auch nicht so gedacht. Und, und da wurde mir das halt alles bewusst, was wirklich zählt. Und das hat mich stark gemacht. Und seitdem, ich sage immer, ich bin bei allem entspannt geworden seit diesem Tag. Ich sage heute noch, du kannst mir ins Gesicht spucken, dann entschuldige ich mich, dass ich im Weg stand. So,
0: also... Mhm was wirklich zählt, ist nur die Gesundheit und die Familie. Alles andere ist so, das war damals das große Learning. Sehr starke Einstellung, die dir wahrscheinlich auch nach der Bundeswehr sehr geholfen hat, auch nicht nur den Weg zu finden, den hast du ja durch das Video gesagt, dass, er, dass du ihn gehen wirst. Wie ging das dann nach der Bundeswehr los? Was hast du da gemacht? Also die ersten Videos. YouTube war ja da sozusagen dein erster Marketing-Tool, wenn man so will, oder?
1: Ja, das erste Marketing-Tool waren tatsächlich die Foren. Also damals gab es noch Foren. YouTube, ja. guck mal, ich habe ja 2005 angefangen und hm. 2005 wurde YouTube gegründet. Ich konnte noch nicht nachschauen, was auf YouTube ging. Hm. Ich war einer der Ersten auf YouTube, aber es waren damals die Foren und so weiter. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass im Umfeld Menschen kommen und wissen wollten, wie ich Photoshop nutze. Mhm. Und dann äh, habe ich es angefangen zu erklären und ich war auch der Erste, der selbst DVDs gebrannt hatte, ohne Verlag, weil ich eine Reichweite über die Foren hatte. Das heißt, ich hatte meine Marketingkanäle, ich musste nicht an einen, äh, an einen Verlag gehen. Und dann habe ich schon neben der Bundeswehr in meinem letzten Jahr bei der Bundeswehr kam ich schon auf fast 100.000 Euro Jahresumsatz. Nebenbei, wie gesagt, ich war bei der Bundeswehr und wir hatten Zwillinge. Also ich weiß nicht, wer schon mal Zwillinge als Babys erzogen hat. Ich hatte jeden Tag zwei Stunden Zeit, um auf diese 100.000 Euro nebenbei zu kommen. Also da war alles sehr, sehr durchstrukturiert. Da hat mir auch die Bundeswehr geholfen. Planung, Organisation, Disziplin, dranbleiben. Und dann, als ich endlich dann aus der Bundeswehr raus konnte, hatte ich plötzlich keine zwei Stunden mehr, sondern 16 Stunden.
0: Und das war geil. Oh, war das schön. Wie, 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 wie war da dein Tagesablauf? Oh. Also 16 Stunden dann plötzlich Content. 16-Stunden-Hobby.
1: Hobby. 16 Stunden Leidenschaft. Das war so schön. Ich kann mich noch erinnern, an meinem ersten Tag, ich war morgens um 11 Uhr fertig mit allem und hab gedacht, was soll ich denn jetzt noch machen? Das, es, es war erstmal komisch. Als ich dann reingekommen bin, ich hatte ja Aufträge, ich hatte Möglichkeiten. Das war. Das ja, war du, hast,
0: du hast ja auch die klassischen Hochzeitsfotos und sowas. Am Anfang, du, am ganz Anfang, am Anfang habe also hab ich ja. das gemacht, ja, ja. ja da also. habe ich alles gemacht.
1: <lacht> da habe ich alles gemacht, ja. Ah. Es war schön. Es war schön, seiner Leidenschaft so lange nachgehen zu dürfen. Und ich hatte halt immer Sicherheit, weil du kriegst ja noch von der Bundeswehr Unterstützung zwei, drei Jahre, aber ich hatte eh genug und äh, ich habe nie auf Luxus gelebt und es, es war halt richtig schön und ich die Leidenschaft war bei mir immer an erster Stelle, nie das Geld, immer nur die Leidenschaft und die habe ich auch immer beschützt, auch wenn Aufträge reinkamen, die verlockend waren, ich habe die Leidenschaft immer beschützt, heute noch mache ich das, dann hat sich nur die Tätigkeit mit der Zeit geändert, weil die Zielgruppe andere Fragen gestellt hat. Irgendwann haben sie gefragt, wie funktioniert denn das Social Media? Mhm. Du machst das super. Irgendwann danach haben sie gefragt, ja, wie verdienst das mit dem Geldverdienen? Wie kommst du auf die Summen? Und meine berufliche Ausrichtung kam nie von mir. Ich habe mich nie hingesetzt und habe überlegt, was kann ich tun, sondern... Aus deiner Community. Genau. Welche Fragen darf ich euch beantworten? Und daraus sind meine Produkte, meine Dienstleistungen entstanden. Und ich habe mir auch nie gesagt, ich muss dabei Spaß haben. Ich habe immer gesagt, okay, wenn ich euch damit was Gutes tun kann, werde ich eine Möglichkeit finden, Spaß dabei zu haben. Ich habe mich nie hingesetzt und habe gesagt, nee, das mache ich nicht, das macht keinen Spaß. Ich habe mhm. mir überlegt, warum hat mich etwas hier hingebracht, in diese Möglichkeit. Und da draußen kann ich so viele Leute unterstützen. Selbst wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte, hätte ich gesagt, ich ändere das
0: Spiel, ich ändere die Spielregeln so, dass es mir Spaß macht. Also das, das klang jetzt so, dass du halt auch Dinge getan hast, dann, die dir jetzt keinen Spaß gemacht haben, aber der Community. Erstmal war das so. Also zum Beispiel, die Leute sagen, ja, wie hier mit Geld verdienen,
1: Business, wie kommt man an Kunden? Das war nicht mein Anliegen, das zu erklären. Das war nicht meine Grundbestimmung. Ich wollte Photoshop beibringen oder Social Media, aber immer mehr Leute fragen. Und dann habe ich mir gedacht es geht doch nicht um mich, wenn ich den Menschen damit unterstützen kann, weil ich in der Position bin. Kelvin, du musst es doch nicht so erklären, wie es andere machen. Dann mach es doch auf eine Art, dann ändere die Spielregeln so, dass es dir Spaß macht. Und dann habe ich halt die Formate so gewählt, mit der Art, wie ich's ich es mache. Ich habe gesagt, Leute, ich will euch nicht erklären, wie Business funktioniert. Ich kann euch gerne sagen, wie ich das mache und in einem lockeren Rahmen in meinem Garten und bitte nicht in dem Seminarraum. Weißt du, man kann ja die, du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo es auch viel um Regeln geht, Erfolg hat, wer die Regeln bricht. Und ich sage immer, wie Picasso, das war immer mein Leitsatz, Lern die Regeln wie ein Profi, schau wie das Spiel funktioniert und breche sie wie ein Künstler. Und ich bin heute noch ein Künstler. Und heute noch sage ich, ich bin nicht angetreten, um an der Branche teilzunehmen, sondern ich bin angetreten, um sie zu verändern. Das ist mein Anspruch heute noch und ich mache die eigenen Regeln. Also sehr, sehr geil. Und du Gut. bist ja auch, Entschuldigung, du bist ja auch eine ganz große Inspiration gewesen. Ich habe deine Bücher gelesen, ich habe dein Buch schon vorher gelesen, bevor wir uns kennengelernt haben. Und dieses Buch Erfolg hat, wer Regeln bricht das ist der Hammer. Das ist der Hammer dieses Buch.
0: Wirklich. Ich, ich lasse das jetzt mal so stehen. Also ich weiß, du bist da ich immer... Ich bin immer zurückhaltend
1: bescheid. Nein, das, ich ist, meine... das ist der Hammer, dieses ja. Buch. Das ist der Hammer.
0: Du hast ja selber auch ein Buch geschrieben. Wer will, der kann. Wer will, der kann. Äh, erzähl mal kurz darüber. Also
1: ja, ich bin ja kein klassischer Autor. Ich habe nur gemerkt, dass ich meine Kinder irgendwann hier und da mal ein Buch reinziehen. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, bevor ihr jetzt Bücher von anderen lest, wie das Leben <lacht> funktioniert, <lacht> würde ich es gerne selber mal erklären. Und als Unternehmer hat man nicht immer die Zeit, sich permanent hinzusetzen. Vielleicht wollen die Kinder das auch gar nicht. Ne? Dass du dich da, jetzt komm, jetzt mal mal Unterricht hier, wie das Leben funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, komm, das wäre doch mal so, auch ein bisschen Lebenswerk und für meine Community ist es auch toll. Ich mache wirklich, so ein Best-of. Also, wenn jemand wissen will, Kelvin, was sind die Grundsätze, um dahin zu kommen, wo du bist? Bitte so all, von allem etwas. Nichts tiefgründiges, ich kann dann schon nachrecherchieren. Deine, deine wichtigsten Grundprinzipien. Okay, wer will, der kann. Das ist mein Motto im Leben. Wer will, der kann. Und dann habe ich dieses Buch erstellt und jetzt. Wie viele
0: viel sind schon rausgegangen? Oh, weiß ich
1: nicht. Das, ich habe mir die Zahlen nie liefern lassen. Was Aber es sind es war, schon viele.
0: Es war, also, was, was mich ja auch beim ersten Buch äh, verwundert hat, ich habe dann gesagt, wann ist man eigentlich ein Bestseller? Oh. Und da hat er zu mir gesagt: Naja, ein Bestseller ist man, wenn man es schafft, 3000 ja. Bücher rauszuhauen. Aber 3000. heute ist das nicht mehr so, da, oder? Da, da war, na doch. Echt? Ja, in dieser Vielzahl, das sind ja gefühlte äh, tausende von Sachbüchern, die okay. jeden Monat erscheinen und dann 3000 zu verkaufen, also hat der, 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 mhm. der, der, der Lektor damals gesagt äh, von meinem Verlag, das wäre, das wäre schon super. Aber da gehe ich davon aus, dass du natürlich...
1: Also über, einen Zeitraum, über den Zeitraum bestimmt, aber ich ich kenne die Zahl nicht. Ich war mhm. bei Amazon Bestseller Platz 1 da, mal eine mhm. Zeit lang natürlich. Ich war jetzt kein Spiegel-Bestseller. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Mike, das war mir gar nicht so viel oder so wichtig, irgendwo Bestseller zu werden. Mhm. Es ist für meine Community, manchmal verschenke ich heute noch Bücher und wer es haben will. Für mich war es wichtig, dass die Kinder irgendwann was haben und, und die haben es auch schon reingelesen oder gelesen und irgendwann lesen sie es vielleicht nochmal. mal. Das war für mich wichtig, da ist ja. alles drin, aber ich habe das nicht gemacht um Bestseller.
0: Machen wir nochmal den Ansatz Photoshop, okay, erklären. Das war so die Anfänge, Blogbeiträge schreiben und so weiter. Damit hast du sozusagen deine erste Bekanntheit bekommen, aber heute ist das natürlich ganz anders. Also ich weiß, du hast über 100.000 Follower auf YouTube, du hast wie viel auf Instagram? Ich habe vorhin also 77.000,
1: 78 78.000, ja.
0: irgendwie sowas. Das ist ja schon... Ich sag mal, für ein Nischenprodukt ist das ja schon extrem super. ja. Aber du hast ja dann eigentlich dich weiterentwickelt. Wie, wie ging dann die Reise weiter?
1: Also man muss dazu sagen, meine ich habe zwar immer noch eine hohe Zahl von Followern, aber die sind alle über die Fotografie aufgebaut. Ne? Mhm. Also von denen, ich habe nicht große Reichweiten. Ne? Ich habe nur einen kleinen Kreis, der sehr aktiv ist. Aber, und das soll jetzt gar nicht überheblich klingen, Trotzdem machen wir ja eine Million im Jahr Auftragsvolumen fast nur über Social Media eigentlich. Und ich habe nochmal, ich habe nicht so große Reichweiten. Warte ganz kurz, also eine Million Umsatz. Ja, Auftragsvolumen, also über, Cashflow. Übers Internet. Nur übers Internet.
0: Also naja, über, die, über
1: Kurse, über. Ich habe auch Offline-Formate, ich bin jetzt mh. auch hier in der Bastei. Aber generiert wird es, ich habe nichts offline. Also keine Offline-Werbung. Es ist rein.
0: Online wird es vermarktet und ab und zu gibt es Offline-Formate, aber 80, 90 Prozent sind online. Und deswegen bezeichnen Sie sich heute auch als Internetunternehmer. Und was sind die Inhalte mhm. dieser Seminare? Das ist immer das, was die Menschen interessiert. Und äh, ich
1: lege mich auch nicht mehr so fest, wie ich es vielleicht mal früher gemacht habe. Ich habe Weiterbildung zum Bereich Lebensqualität mentale Stärke, wie, wie man glücklicher wird im Leben, ganz weiche Themen. Ich habe aber auch Themen drin, wo es ganz klar um Geld verdienen geht. Ne? Also klar, mein Steckenpferd ist Personal Branding und Social Media. Also wie wird man als Mensch, als Marke, da können dann gerne mehrere Menschen mit dazu sein, wie wird man bekannt übers Internet? Das ist mein Steckenpferd, das kann ich am besten. Welche Inhalte platziert man auf Social Media? Und dadurch, dass ich aus der Fotografie, aus dem Videobereich komme, kann ich halt für eine Wahnsinnsqualität garantieren und kann jeden da fit machen. Und zwar so, dass es den Menschen halt auch Spaß macht. Weil wie gesagt,
0: der Handwerksbetrieb, der sagt, ich würde gerne online gehen, der hat halt keinen Bock eigentlich. Wie das wie das geht. Äh, genau. Aber du hilfst denen nur in, den, in, die, in die Startlöcher. Ja. Begleiten die Zeit... Oder, oder wie, wie, wie Auf müssen? Anfrage könnte ich das schon
1: machen, aber mein Anliegen ist es, dass man es immer selbst versteht und selbst machen kann. Und lieber würde ich dann ein paar junge Leute im Unternehmen fit machen, die das machen. Ich schaue gern zu mal drüber, aber es bringt ja nichts, wenn ich immer alles begleite. Also ich bringe die Leute rein, dass es ihnen Spaß macht, dass sie es leben, dass es eine schöne Lebenseinstellung wird. Und dann wollen sie es auch selber machen. Da wollen sie es gar nicht abgeben. Wer es abgeben will, hat ja keinen Spaß.
0: Wir waren ja selber bei dir Siehst zum du? Coaching, ja. äh, weil wir ja über unsere YouTube-Videos... Und jetzt äh, guckt ihr ja das an, was ihr macht. Ach, Das hey. ist ja
1: abnormal. Hey.
0: Das haben wir ja bei dir
1: gelernt. Und Twitch über in Anführungszeichen eine Fahrschule. Ja, Anführungszeichen. Ja, wenn, Entschuldigung, meine ich nicht böse, aber wenn es eine Fahrschule kann, kann es auch eine Metzgerei, so
0: theoretisch. Naja, ja. also ich glaube ja auch ganz fest daran, dass also jedes kleines und mittelständisches Unternehmen intern auch einen Social Media Beauftragten oder wie auch immer braucht um die Sichtbarkeit zu kriegen. Also ich empfehle es, aber mhm. viele buchen eine Agentur, weißt du? Aber dann. Aber ist das, ist das? Also aus meiner Sicht die ganzen YouTuber, die zu uns zur Fahrschule kommen, immer zum mhm. Führerschein. Ne? die, den fragen wir ja auch so: Wie geht's dann? Äh, wie machst du das? Wie setzt du das um? Die erfolgreichsten und das, du bist ja das beste Beispiel auch dafür. Die erfolgreichsten sagen: Ich habe gar nicht so ein großes Team. Ja. Ich mache das alles selber. Ja. Weil das ist einfach so. Und da, und das finde ich, und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Da ist manchmal weniger mehr. Und wenn ich immer sage, Mensch, Fischer Akademie, und wir haben ja auch einen relativ starken Auftritt in Social Media, in unserer Branche. Und wenn ich, wenn die mich dann immer fragen, ne, wie viel, wie groß ist denn da das Team, das Social Media Team? Ich sag, ich, warte, lass mich kurz überlegen, das ist eine Person. Das Demensi. Ja. So, und der, und das Gute ist, ich quatsch da nicht rein. Ja. Ja, also ist zwar Chefsache, Social Media als Chefsache, aber bitte nicht reinquatschen, wenn ja. du keine Ahnung hast. Man sollte die jungen Leute machen lassen. Ist das diese Gibst du diese Empfehlung auch so weiter? Siehst du das auch so? Oder? Ja,
1: also man darf sich schon unterstützen lassen. Man muss jetzt nicht noch selber filmen und Fotos machen. Mit der Zeit empfehle ich Schaff doch einfach einen schönen Arbeitsplatz. Da draußen ist, ein, ist eine, irgendwo ein junger Mensch, es kann auch ein älterer Mensch sein, ne? aber da draußen gibt es so viele Menschen, die Arbeitsplätze suchen. Schaff doch einen Arbeitsplatz.
0: Glaubst du, dass jedes kleines und mittelständisches Unternehmen etwas zu erzählen hat? 100%. Weil, viel, weil die meisten sagen, ich, ich bin jetzt Bäcker, ich bin Fleischer, ich bin, äh, ich bin Reiner. Re Schuh, Schuh, Schuhreparateur, äh, keine Ahnung, Friseur ja. und so weiter. Und Aber was soll ich denn da erzählen? Ich mache doch nur meinen Job. Ich weiß. Und sie haben ja auch Recht.
1: In ihrer Welt ist das auch noch so, weil sie es ja nicht anders kennen. Und deswegen verstehe ich das zu 100 Prozent. Und sie haben Recht. Deswegen darf jemand aus einer anderen Welt das mal aufzeigen. Ich habe in meinem Coaching jemand, Klaus heißt der, Klaus, Grü Grüße gehen raus. Klaus ist Anwalt für Familienrecht. Und ich habe Wolfgang, ist auch Anwalt für Familienrecht. So Und Wolfgang zum Beispiel hat mir mal gesagt, er ist, glaube ich, gefühlt der einzige Mensch, der keine Facebook-Seite erstellen kann, die man liken sollte. Weil wenn sich Menschen scheiden lassen und die Frau die Seite liked und der Mann das sieht, sagt er, warum likest du diese Seite? Aber Wolfgang hat eine Community. Klaus geht auf TikTok live und hat manchmal 1.000 Zuschauer mit drin. Das musst du dir mal vorstellen. Also wenn ein Anwalt für Familienrecht, jetzt sagt jemand, die können halt auch was erklären. Jeder kann Einblicke geben. Ich weiß, es, ist, es sieht so unvorstellbar aus, aber auch ein Metzger ein Fleischer ja, kann Einblicke geben, wie das alles stattfindet, um eine Bewusstheit zu erzeugen. Wie, vielleicht wie hart der Job ist, wie schön er ist oder was auch immer. Und wenn die Zielgruppe das versteht, füllt sich der Laden, weil man versteht, weil man eine Gemeinsamkeit entdeckt. Und das müssen auch nicht viele sein. Das reichen noch ein paar hundert, selbst wenn es nur lokal ist. Aber du kannst doch nicht immer warten, bis sie an der Theke stehen und mit denen dann 30 Sekunden zu quatschen und dann wieder 24 Stunden zu warten. Das geht besser, mhm. Kommunikation.
0: Also das heißt auch mit weniger Followern kann man genauso gut äh, auch logischerweise Umsatz generieren. Man kann Aufmerksamkeit erzeugen, ja. Spannung, auch sein eigenes Unternehmen sichtbarer machen. Es ist ich habe noch ein Beispiel. Peter,
1: der war jetzt oder ist jetzt noch Geschäftsführer von zwei Mediamärkten. So. Und seine große Leidenschaft ist der Jakobsweg dann geht er mhm. schon seit 30 Jahren immer wieder mal. Und er hat kein Social Media in dem Sinne. Er hat auch einen Podcast, wo er ab und zu mal was teilt, so schon seit Jahren. Und ich sage, Peter, gründ eine Community. Bau eine Gruppe auf. Jakobsweg, Lebensweg. Wo Menschen reinkommen können, wo man es besser austauschen kann. Ja, er hat kein Social Media und so weiter. Und die sind ja alle auch ein bisschen älter. Und ach, Der hat die Community vor ein, zwei Wochen gegründet. hat da 600 Leute drin.
0: Mhm.
1: Ist ein Fulltime-Job. Der kommt nicht mehr hinterher. Also der, der halt kriegt so viel Anfragen und so viel Menschen, das, was er liebt, ihm fehlen gerade die Zeit, die hat er dann hoffentlich bald mhm. äh, und dann darf er sich dem widmen, äh, das geht. Man muss aber dazu sagen, es geht nicht, wenn du dich dafür entscheidest, dann klappt das noch nicht, du musst es werden. Also, mhm. ich möchte nicht dieser Coach sein, der sagt, ja, du musst dich nur dafür entscheiden und jeder kann das, es wer will, der kann. Du kannst es nur dann, wenn du es willst und du musst es erst lernen zu wollen, mhm. weil viele wollen es nicht. Viele wissen, sie brauchen es, aber sie wollen es noch nicht. Das ist ganz spannend. Und deswegen, wie mhm. beim Sport, es bringt nichts, wenn du Leute zum Sport schickst, weil sie wissen, sie müssen abnehmen. Du musst erstmal die Freude zum Sport für die entwickeln lassen, dass sie Sport machen wollen und dann werden sie abnehmen. Und mhm. das Machen viele Coaches nicht, sie verdonnern dich, du musst das, du musst das, du aber wenn du es nicht fühlst. Und so, so hart es klingt, das ist wie so eine kleine Gehirnwäsche. Du musst es den Leuten erstmal beibringen, wie schön Social Media ist, wie schön ist es ist mit anderen. Und wenn sie das verstanden haben, dann wollen sie. Und wenn sie wollen, können sie. 100 Prozent.
0: Hast du, hast du in deinem Coaching äh, Leute gehabt, die jetzt heute erfolgreich sind in ihrem Business, die die stark, ich meine, gut, wir könnten jetzt ein Beispiel für dich sein, natürlich. Ja, natürlich aber ja. nehmen wir nehmen uns mal raus jetzt. Ja. ja, weil, aber hast du da vielleicht noch ein anderes Beispiel in einer ganz anderen Branche?
1: Ja, ich habe jetzt gerade von Klaus zum Beispiel erzählt, ne? Also, oder, oder Wolfgang, die ja Anwälte sind. Ich habe unterschiedliche, also äh, ob das jemand äh, ein Tierarzt ist. Ne? Mhm. Grüße gehen raus an Henning in der Pfalz, der auch auf Social Media durchstartet. Es, es sind so viele. Lass mich aber auch erwähnen, dass es Leute gibt, die nicht erfolgreich sind, mhm. die auch in meinem Coaching waren. Es wäre falsch zu sagen, jeder, der bei mir bucht. Nein, manchmal verlierst du den Faden, bleibst vielleicht nicht dran und so weiter. Es kommt natürlich drauf an, ne? wenn du einen Kurs holst für 100 Euro, lässt du eher schleifen, wie wenn du irgendwo was buchst für 10.000 Euro, eine ordentliche Begleitung. Das lässt du nicht schleifen. Mhm. Aber nochmal, es ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Meine Einstellung ist die, dass eigentlich, glaube ich, jeder weiß, was zu tun ist. Du, du musst es nur lieben lernen und du lernst etwas lieben, wenn du den Druck reduzierst, wenn du die Ansprüche wegnimmst. Du musst nicht ganz bekannt werden, du musst nicht fünfmal die Woche posten. Geh erstmal ins Fitnessstudio und schau dich doch erstmal um. Mhm. Wer sagt denn, dass du in den ersten drei Einheiten drei Kilo verlieren musst? Mhm. Schau dich erstmal um, du darfst noch kein Gerät anfassen. Du darfst nur gucken. Beim zweiten Mal darfst du die Geräte anfassen, darfst aber nicht trainieren. Beim dritten Mal gebe ich dir die Garantie, der freut sich, wenn er endlich trainieren darf. so. Und das ist besser wie geh rein, hol dir
0: einen Muskelkater und geh nicht mehr trainieren. Schöne, schöne Metapher. <lacht> ja. Was sagst du demjenigen, der sagt, oh, meine Auftragsbücher sind voll, ich brauche keine weitere Sichtbarkeit? Mhm. Was würdest du, du dem antworten?
1: Naja, eigentlich hat er ja recht, wenn er im wirtschaftlichen Sinne denkt. Ich sag dann aber, du, dann mach doch bitte was Gratis. Dann gib doch den Leuten auch was ohne dass du Geld dafür verlangst. Wenn du so gut bist, dann lass doch bitte noch mehr Menschen an deinen Lehren teilhaben. Ja. Mhm. Ne? Also so nehmen wir jetzt mal hier die Fischer Academy. Natürlich seid ihr limitiert mit einer Anzahl von Fahrschulprüfern oder, oder, oder Teilnehmern, die das hier machen können. Mehr mhm. geht irgendwann nicht, ja. wenn die Anfrage zu groß ist. Aber ist das der Sinn von eurem Dasein, nee. um dann zu sagen ja, mehr machen wir auch nicht. Ne? Oder zu sagen, Moment, dann schaffe ich eine Plattform, wo Menschen, aus Jugendliche aus der ganzen Welt wenigstens anyway davon profitieren können. Egal ob auf Twitch, gratis, ob sie dann die Prüfung, selbst wenn sie sie woanders machen. Aber wir haben dazu beigetragen. Das ist doch schön, oder?
0: Da muss ich sofort daran denken, wenn, wenn, wenn Nancy da Videos äh, hochlädt und die Leute kommentieren, ist wirklich genau das Gefühl, von was du gerade sprichst. Äh, liebe Fischer Academy, dank eurer Videos habe ich jetzt meine Führerscheinprüfung bestanden. Ich war aber noch nie in Gera. Wahnsinn, oder? Das ist, das ist, also, wenn du. Aber so das kriegst, ist schön. Ja, natürlich ist das, das gibt auch ein Glücksgefühl, etwas Nützliches mhm. gemacht zu haben. Das unterstreicht das, Und was Mai, du gesagt hast jetzt gerade. Mhm.
1: Aber das zeigt wieder
0: eure Einstellung. Andere würden sagen, naja, jetzt hat er woanders
1: gemacht. So, ne? Mhm. Das ist, Darum geht es doch nicht. Wenn die Auftragsbücher doch eh voll sind und ihr werdet niemals so viele Menschen bedienen können, wie eure YouTube-Videos Klicks bekommen. Das nee, geht gar nicht. Das funktioniert Siehst nicht. Siehst du? Ja. Und deswegen ist es doch schön, wenn man irgendwann den Laden dann schließt oder wenn es durch ist oder wenn man irgendwann den Abgang macht und dass man dann sagt, wow. Das war geil. Ich habe so viel Menschen beigetragen. Ich war Teil von etwas. Das ist doch schön.
0: Was, was ist, also ich habe ja, nun auch schon ein paar Mal mitgekriegt, deine Coaches sind ja jetzt nicht online, man trifft sich ja tatsächlich auch, das ist ja ein sensationelles, eigentlich ist das ja fast ein Fitnessstudio, wo du mit deiner Community dich triffst und deine, und deine äh, Seminare und so äh, gibst und äh, wie nennt sich Bootcamp. Ja? Bootcamps. Bootcamps. Da ist noch ein bisschen der Soldat mit drin. ne da ist noch, also äh. Ich finde das, find das stark, auch, <lacht> wenn ich das immer verfolge. Aber du bist ja auch teilweise da äh, Bootcamp-technisch in Dubai unterwegs.
1: Oder also, jetzt hier nähe Gera. Also gut, Sächsische Schweiz ist jetzt das, nicht so weit weg.
0: Oder bist du jetzt äh, morgen oder was? Oder
1: morgen fährst ich da hin, ja.
0: Morgen fährst du hin und dann ist äh,
1: Übermorgen habe ich dann erstmal einen Community-Tag. Da ein mhm. kann jeder kommen. Da gehe ich mit denen ein bisschen wandern mhm. mit Fans, Followern, wie auch immer. Und dann mache ich vier Tage hier äh, ein Bootcamp und überbrücke die Zeit. Ich habe gesagt, ich bin eh hier in der Nähe. Mhm. Und dann mache ich eine Weiterbildung. Und das ist auch wirklich eine wirtschaftliche Weiterbildung, die man auch eintragen kann. Also es ist eine Business-Weiterbildung. Mhm. Aber, weil ich halt auch immer sage, Business ist nicht nur Geld verdienen, sondern das ist auch frische Luft, das ist Natur. Das sind persönliche Gespräche. Das sind Werte, das sind Prinzipien. Da habe ich auch ganz viel von dir übernommen. In dem Fall müssen die sogar auch vermittelt werden. Und äh, das mache ich dann vier Tage. so Und die mache ich immer woanders. Dubai war auch schon dran. Ja, da will ich auch mal wieder hin ist natürlich mal was ganz anderes. Ich war jetzt in Zypern, ich war schon in Kapstadt, ich war in der Domrep, ich war damals sogar in Indien. Überall, wo, wo man Lebensmomente sammeln kann oder was erlebt, wo, wo eine andere Energie ist und auch so diese, diese Offenheit mitbringen. Und viele verbinden es halt mit, ich war noch nie in der Bastei, ich war da noch nie. Dann lass Dann. uns das doch einfach mal zusammen machen. Cool. Ja.
0: Was sind so deine, ich sag jetzt mal, beruflichen, auch gerne privaten Ziele, die du noch hast, wo du sagst, also das würde ich gerne, ich meine, du hast viel erreicht, hast viel umgesetzt, hast doch viel zu sagen. Du könntest wahrscheinlich hm. jetzt auch schon aufhören. Äh, ja. Aber, aber, aber ist das, äh, was sind noch so deine großen Ziele?
1: Mit wem habe ich gesprochen? Ich hatte neulich so ein Gespräch mit Steuerberater. Ne? Da haben sie auch über Rente und Aufhören gesprochen. sage ich, kann ich gar nicht, so weit, kann ich gar nicht denken. Ich will gar nicht aufhören. Ne? Man hm. will es ja nicht. Hm. Das ist ja wie Hobby und Leidenschaft aufhören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wirtschaftliche Ziele habe ich keine. Also ich habe äh, natürlich wirtschaftliche Ziele, unternehmerische, die Zahlen müssen stimmen, weil ich ja Arbeitsplätze habe. Wir sind ja äh, fast zehn Leute im Team. Die Zahlen müssen stimmen, das habe ich schon. Aber ich habe jetzt keine Vision. Wo ich jetzt sagen würde, ich habe das auch nicht so greifbar. Weißt du, ich habe keine Fahrschule oder mit so, die weitergereicht wird. Ich bin ja das Business sozusagen. Mhm. Und ich will eine geile Zeit haben. Ich will Menschen unterstützen und ich weiß nicht, wohin die Reise führt. Ob ich irgendwann tatsächlich mal ein Fitnesstrainer werde. Mein wirtschaftliches Ziel ist, jeden Tag aufzustehen, geil zu dienen und, und viel Mehrwert zu stiften. Und das mhm. jeden Tag. Privat sieht es ein bisschen anders aus, persönlich. Ich bin jetzt 47 und ich möchte mit 50, das ist mein, erstmal mein Ziel, möchte ich haben, dass die Freunde meiner Kinder sagen werden, die sind ja dann so 20, 21, ey, euer Vater, er sieht so geil aus. Das ist so ein geiler Mensch. Das ist so ein geiler Typ. So ein geiles Vorbild. Das will ich haben. Mhm. Und auch optisch. Ne? Also, es, es bleibt ein Prozess, mit 50 dann auch noch vital gut gelaunt zu sein. Der ist nie schlecht drauf. Der hat eine geile Energie. Ein Vollblutvorbild von einem Mann oder von einem Menschen. Das ist mein persönliches Ziel. Aber das Ziel ist immer sehr jetzt,
0: im Jetzt, heute. Hm. Also das heißt, dich würde gar nicht interessieren, äh, was könnte alles mal sein? Hm. Juckt mich überhaupt nicht, ich lebe im Hier und Jetzt. Und das ist genau das, was, was, was mich eigentlich glücklich macht. Das höre ich, ich sag's dir
1: auch ganz ehrlich, diese äh, mit dem Business. Wie also gesagt,
0: das hat das vielleicht mit der Schulter zu tun? Also mit Ja, dir? auch. Dass du sagst, es kann relativ schnell vorbei sein und dann ja. hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, ja. Alles, dann lebe ich doch jetzt lieber im Hier und im Jetzt, dass das, dass das damals auch mitgebringt mhm. hat. Ich, ich sage es ja auch ganz ehrlich, nochmal,
1: da muss man echt unterscheiden, weil ich jetzt weiß, dass auch wahrscheinlich viele Unternehmer, die eher, die keine Personal Brand sind, die ein Unternehmen, das weiterführen soll und das ist auch wichtig, dass man das so aufbaut, dass es weitergeht. Äh, da ne, da nehme ich mich jetzt mal ein bisschen raus, ich sage immer, das Business ist für mich ein Spiel. Viele sagen immer, das Leben ist ein Spiel. Das Leben ist für mich kein Spiel. Man, sollte das, man darf spielerisch das Ganze angehen, aber das Leben ist kein Spiel. Aber das Business ist ein Spiel. Und wenn ich im Business etwas versaue, an die Wand führe, dann fange ich mit dem Spiel von neun an. Es bedeutet mir nie so, es ist nur ein Spiel. Mhm. Meine Familie ist kein Spiel. Die würde ich nie aufs Spiel setzen. Die Familie ist für mich das Einzige, was richtig und wirklich zählt. Das heißt, wenn jetzt mein Business morgen den Bach runtergehen würde, wäre das schade. Aber dann bin ich genau da, wo ich mit 17 und 18 oder 19 war, wo ich kein Business hatte. Bedeutet das, dass es mir schlecht geht? Nee. Dann fange ich ein neues Spiel an. So, Also ich möchte das nicht, aber es nimmt mich nicht ein, dieses Spiel. Es ist ein schönes Spiel und ich will es auf keinen Fall aufhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 90 dieses Spiel nicht mehr spiele. Ich werde mit 90 noch grinsend unterwegs sein und dieses Spiel spielen, solange ich noch reden kann oder wie auch immer. Aber es bleibt ein Spiel, es nimmt mich nicht ein. Wenn der Familie was passiert, sieht es anders aus. Wenn im Business was passiert, let's go. It's a challenge. Und, und dieses Spiel hört nie auf. Es gibt kein Ende. Es gibt, und, und da es kein Ende gibt, gibt es keinen Gewinner und keinen Verlierer. Es geht darum, und diese Metapher würde ich gerne noch einbringen, ich bin Basketballer auch. Ich liebe das. Und beim Basketball habe ich gelernt, ich gehe manchmal auf den Platz mit einem Freund. Und dann gibt es zwei Arten zu spielen. Ich sage, hopp, bis elf, wer gewinnt? Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich muss keinen Spaß haben. Ich habe dann Spaß, wenn ich gewinne. Auch wenn ich mich dabei leicht, wenn mir der Rücken abends wehtut, ich sage, geil, ich habe gewonnen. Dieses Glücksgefühl ist in dem Moment vorbei, wenn er sagt, Revanche. Wenn ich jetzt aber auf den Platz gehe und einfach zu ihm sage, lass uns einfach eine geile Zeit, lass uns quatschen und leihen, weil das ist ein schönes Spiel.
0: Schöne Metapher, äh, auch sehr äh, optimistisch, sehr klar. Also ich denke, du bist da schon jetzt für viele ein großes Vorbild. Wichtig ist, dass man sich davon inspirieren lässt und
1: es nicht sagt. Es kommt halt mhm. drauf an, wie dein Unternehmen aufgebaut ist, weil man hat ja auch eine Verantwortung. Ne? Und ich würde niemals meine acht bis zehn Leute jetzt, oh, ich habe keinen Bock mehr oder so. Und dann, du hast ab einer gewissen Liga eine große Verantwortung. Ich will nur sagen, dass, äh, und das war vielleicht auch wegen der Krankheit damals, in dem Moment, wo du dich zu sehr einnehmen lässt, wenn dich etwas kontrolliert Ne, das kann dir schnell abhauen. Es gibt ja auch deine Leitbilder, Wege mhm. zur Exzellenz, die stehen bei mir auch auf, auf dem Tisch im Office und daran halte ich mich auch. Und dieses sei besessen, das klingt ja für viele immer erstmal negativ. Ja. Aber ich bin besessen von diesem Spiel. Da gibt es nicht nebenbei, wenn ich dieses Spiel spiele mit voller vollerlei, ich kriege schon eine Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Das ist Besessenheit. Mhm. Und Besessenheit bedeutet nicht wie von dem Teufel, dass sich das Spiel kontrolliert und kaputt macht und so weiter. Ne, das ist ja immer so eine Sache. Und ich möchte nicht haben, dass mich etwas kaputt machen kann oder kontrolliert. Das ist so meine Einstellung. Und ja, da darf jeder für sich selbst entscheiden, wie er das Spiel spielen will.
0: Also äh, geile Story, Kelvin. <lacht> Ganz ehrlich zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, so was du dir noch wünschst. Also dass die Kinder den Führerschein bestehen. Ja, jetzt in einer Woche. Das ist dürfte jetzt ein kurzfristiger so Wunsch sein, klar. Aber. Also
1: Bevor ich den Wunsch an mich richte, würde ich mir lieber Wünsche aussprechen für andere. Also ich würde mir von von der Welt oder von anderen wünschen, wieder mehr nach Werten zu leben, mehr Toleranz, Akzeptanz. Sowas würde ich mir generell mehr wünschen für mich selbst. Mir, mir fällt da nichts ein, weil Wünsche klingt so, hoffentlich kommt's. Aber ich bin selbst dafür verantwortlich. Ich kann mir jetzt nicht wünschen, dass ich in zehn Jahren hoffentlich noch gesund bin. Das Wort wünschen und hoffentlich, in meinem Wortschatz, es tut mir weh, sowas auszusprechen. Mhm. Ich hoffe nicht. Ich kann selbst dafür sorgen, dass es so ist. Also ich bin für alles selbst verantwortlich. Deswegen, ich habe keine Wünsche bei mir, weil ich kann alles selbst bestimmen. Ich wünsche mir von anderen eher was, dass ich da einen Einfluss habe. Ich wünsche mir, dass ich euch erreiche, dass ich euch inspirieren darf. Nur die guten Dinge. Aber für mich selbst, das, was ich mir wünsche, würde ich angehen. So du merkst schon ein bisschen Probleme mit dem Wort Wunsch bei mir selbst, ja, ja. aber ich würde mir generell nach draußen wünschen, wieder mehr We Werte, mehr Liebe, ne? all das, was du so verkörperst auch, Verbund das meine ich Verbundenheit. wirklich. Mhm. Verbundenheit. Äh, das, das ist so geil. Spaß haben und dass natürlich auch alle immer gesund bleiben und nett und freundlicher Umgang miteinander, dieses mehr menschlich sein, das wünsche ich mir generell, aber für mich selber, ich, ich bin happy. Also mir kannst du noch so viel nehmen und ich bin immer noch happy. Ich stelle jetzt keine weiteren Fragen.
0: Ich, ich danke dir fürs das Gespräch. Na, ich ich wünsche dir. Wünsch dir alles Gute und wir sehen uns auf alle Fälle immer wieder.
1: Danke, danke an alle, dass ich dabei sein durfte und eine geile Zeit. Dankeschön, Mike. Ciao, ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.